0: A deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous. Marié, père de deux enfants, entrepreneur à grand succès, ambassadeur de l'Institut du cerveau et chevalier de l'ordre national du mérite, Olivier Goua est un super-héros. Un homme à part, comme on aimerait en rencontrer plus souvent. En décembre 2020, Olivier était diagnostiqué d'une sclérose latérale amyotrophique aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. La SLA est une maladie neurodégénérative mortelle et orpheline qui s'est traduite par une paralysie progressive des muscles. Elle affecte également la parole tout en laissant, en revanche, aux malades ses pleines capacités intellectuelles. Ce jour-là, on annonce à Olivier 3 à 5 ans à vivre et pas de traitement. Grâce à une super psy, il comprend que s'il déprime, il se punit deux fois. Il choisit donc de porter un message de vie universel. Il choisit de rêver, d'aimer, bref, de vivre. En mars 2021, il témoigne dans le podcast « Génération Do It Yourself » de Mathieu Stéphanie pour raconter son histoire une bonne fois pour toutes et ne pas avoir à la répéter. Mais il ne s'attendait pas à avoir lâché une bombe. Suite à la diffusion de l'épisode, il reçoit des milliers de témoignages et décide de tendre une main vers tout le monde. Les valides et les invalides, en réalisant un film, Invincible été.
1: À l'oral, l'eau de l'oral, le de le l'eau râle. Très bien. Eh non, mais quand même, je suis bon. Oui, t'es très fort. Bonsoir Olivier, quoi Bonsoir Jean. Combien ça rapporte de prêter de l'argent à des PME C'est vous qui choisissez en fait le risque que vous êtes prêt à prendre, puisque vous choisissez les entreprises auxquelles vous prêtez. Parler, je faisais un peu mieux que la moyenne. Et là, quand j'écoute ça, c'est. 4 à 9 Mais merde, j'ai quand même perdu. 1500 cas par an en France. On ne connaît pas les causes. L'espérance de vie moyenne, c'est trois ans.
0: On sait tous qu'on va mourir. Mais à partir du moment où les gens savent de quoi, à peu près quand, eh ben, la vie n'est plus du tout la même. Il y a comme tout à coup un condensé de vie qui nous est donné. Et c'est votre cas pour dire comment je fais
1: pour que ma vie soit plus grande que la vie. Je me considère comme en mission. Ma mission, c'est d'aider. Se transformer soi-même, être mieux, ouais. se mettre au service des autres. Il se bat aussi pour euh, tous ceux qui ont la SLA, mais surtout ceux qui l'auront plus tard, parce que tout ce qu'il fait pour la recherche, on n'en verra les résultats que dans 5-10 ans. Réfléchir, à être dans l'action, aimer, vous faites avec votre cerveau. Et ça, le pouvoir le faire. Ouais, c'est une bénédiction. On souffle lentement, lentement, et on vit tout, on vit tout, 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 tout. Tu ne sais jamais vraiment comment tu vas être face à la mort. pensais que j'aurais peur. Et en fait, je me sens indémontable. Et quand elle arrivera, elle arrivera, je m'en fous. Mais en attendant, j'ai dit
0: ce documentaire, engagé et émouvant, donne un vrai coup de projecteur essentiel sur l'handicap et la maladie. Et depuis, il ne cesse de médiatiser son combat et de booster le financement de la recherche. Malgré de grandes difficultés à se déplacer, rien ne semble l'arrêter. Rentrant à peine du Rwanda et en partance pour Londres, Olivier nous reçoit chez lui, à Neuilly. Son sourire est incroyable, ses yeux pétillants, et c'est impressionnant d'être face à cette force tranquille, ce combattant invincible. Olivier communique désormais grâce à une voix de synthèse, reconstitué grâce à des podcasts enregistrés quand il était valide. Ce sont ses mots, sa voix et son esprit si vif qui nous répondent derrière sa voix électronique. Bonjour Olivier, je suis très contente et un peu fière de vous rencontrer aujourd'hui et de vous recevoir sur Beau Voyage. Pour commencer cette interview, j'aimerais savoir si vous vous considérez comme un voyageur.
1: Je ne connais pas vraiment la définition du voyageur. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'il me reste plus de choses à découvrir que de choses que j'ai vues.
0: Et quel est votre plus beau voyage
1: L'Antarctique début 2022. Définitivement le plus symbolique.
0: Ah oui, parce que je sais qu'à l'annonce de votre maladie, vous êtes parti trois semaines en Antarctique avec vos copains. Mais pourquoi ce voyage Qu'est-ce que vous êtes allé chercher là-bas
1: Ce voyage était un défi. Le contraire du voyage fait pour un malade de charcot. Je crains le froid et nous sommes proches du pôle sud. J'ai un équilibre précaire et il y avait des croûts de 8 mètres dans le passage du Drake. Et pourtant tout s'est déroulé à merveille. J'ai même oublié que j'étais handicapé. Je m'étais cassé le poignet droit de moi avant le départ. Dans ma chambre. Et le poignet gauche en rentrant de l'Antarctique. En éternuant. Je retiens que dans la prise de risque, on n'est plus concentré. Ce voyage, je l'ai rêvé au travers des images de l'immense photographe et à d'émission Sébastien Osalviado. J'ai même eu la chance d'en discuter avec lui avant mon départ pour qu'il me conseille. Et je n'ai pas été déçu, les émotions étaient à la hauteur de mon imaginaire. Il faut aussi savoir que la configuration de ce voyage était particulière. Je suis parti avec trois amis, sans femme ni enfant. Il fallait vraiment que je sois malade pour que l'on m'ait telle autorisation. Et c'est quoi votre plus beau souvenir
0: de ce voyage
1: Les déambulations avec notre petit Zodiac dans une eau cristalline entre des icebergs géants. Des icebergs aux formes improbables, sculptés par les courants et les vents. Il faut imaginer cela à 5000 kilomètres de toute habitation. C'est lors d'une de ces sorties que j'ai pris mon plus beau cliché. Une trilogie d'icebergs.
0: Et c'est facile de voyager quand on est handicapé
1: Cela demande une assistance et souvent des gros bras. Mais avec trois copains sportifs pour un handicapé, c'était parfait. Le grand luxe.
0: À l'annonce de votre maladie, vous n'êtes pas parti faire le tour du monde comme on aurait pu s'y attendre vous avez préféré rester auprès de vos amis, votre famille et votre entreprise. Mais vous avez quand même décidé de voyager à votre manière, en allant à la rencontre de personnalités inspirantes. Est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le plus beau des voyages pour vous Aller vers l'autre.
1: En effet, aucune envie de m'éloigner de ceux que j'aime. Le bonheur n'est pas forcément dans l'exceptionnel et le lointain. Il est dans la rencontre de personnes, parfois situées à 10 km de chez vous seulement. En fait, le tournage du film Invincible était a été mon meilleur prétexte pour aller à la rencontre de l'autre. J'ai découvert et photographié des gens incroyables, la famille Salgado, le champion Axel Allaitreux, la ramine et philosophe Delphine Orvilleur, le moine Mathieu Ricard, Malika Meymar et son incroyable papa. Et vous verrez aussi des images de l'Antarctique dans le film.
0: J'ai vu ces images de l'Antarctique. Vous prenez effectivement de magnifiques photos. C'est votre passion depuis toujours
1: Ma passion pour la photo est arrivée dans la trentaine. Je passais tous les jours devant une boutique Leica en allant au bureau. J'étais séduit par leur fameux boîtier M, bien connu de tous les reporters notamment. Alors, un jour, j'ai craqué et je suis rentré dans le magasin. Je n'ai évidemment pas commencé par le M, beaucoup trop complexe. Mais j'avais mordu à l'hameçon. Dix ans plus tard, avec ma femme, Virginie, nous avons créé la fondation Photo for Food. PhotoForFond a pour mission de financer des repas pour les plus démunis grâce à la vente de photos d'art réalisées par une trentaine d'artistes. Ces artistes ont fait don de quelques-unes de leurs œuvres au profit de la Fondation. Chacune des œuvres a été sélectionnée par un comité de personnalités qualifiées. La Fondation, pour les remercier et les encourager, promeut par ailleurs leur travail auprès d'une large communauté de passionnés et d'acheteurs, notamment en organisant des expositions des principales œuvres. Photos forfondes est à l'Institut de France.
0: Et qu'est-ce que vous avez fait de vos photos en Antarctique
1: Quand j'étais en train de voyager, j'ai eu l'idée de poster sur Instagram mes 10 meilleures photos en 10 ans. Faites un don à l'Institut du cerveau et je vous donne une photo. 15 mois après, cette cagnotte pour la recherche se monte à 1,4 million euros, Et les photos sont désormais en vente dans le monde entier grâce à Yellow Corner. Elles seront également exposées à la Moderna affaire à, à Paris du 19 au 22 octobre. Ainsi qu'au festival planche Compact à Deauville de fin octobre à début janvier. Toujours au profit de l'Institut du cerveau. Une belle histoire, totalement improbable.
0: J'ai vu sur les réseaux que vous étiez parti au Rwanda cet été. Qu'est-ce que vous êtes parti faire là-bas
1: Je suis en effet passé du froid au chaud. attiré par le défi d'aller en famille dans la jungle à la découverte des gorilles. Et je n'ai pas été déçu. Intrigué par ma civière, le gorille est venu m'inspecter et me toucher le pied. Résultat de superbes clichés pour l'Institut du cerveau.
0: Merci beaucoup Olivier. Cette année, les photos d'Olivier seront exposées à la Moderne Art Fair. Cette exposition, pas comme les autres, retrace dix années de découverte du monde et de la vie. Alternant le studio qu'il affectionne et les voyages lointains comme proches, ces clichés sont tous à vendre et 100% du prix de vente iront à l'Institut du cerveau. Vous pouvez faire un don sur le site de l'Institut du cerveau pour soutenir la recherche. Oui, oh.